0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt med guldkorn vad gäller implementering av lågaffektivt bemötande. Och idag har jag med mig Jeanette Johansson Ånmark som jag fick som rekommendation från Bohilsko LVN för flera år sedan. När jag undrade över lyckade implementeringar, vem ska man kontakta då? Och då ska du prata med Jeanette Sabo. Så nu hörs vi i podden. Välkommen Jeanette.
1: Tack så
0: Tack. Vem är du utöver att du är rekommenderad implementeringsexpert? Alltså? Mm.
2: Det här förpliktiga. Mm. Um, ja, förnätt som sagt. Um, jag har jobbat med socialt arbete i uh, över 30 år. Um, jag höll på att säga att jag har jobbat med det mesta. Um, jag har jobbat i kommunal socialtjänst. Jag har jobbat i skolansvärld. Jag har... Uh, Jobbat inom privat vård omsorg. Jag har jobbat på behandlingshem och så vidare. Jag har startat en massa verksamheter och ja, jag har jobbat med det bästa. Jag kom i kontakt med LSS för 15 år sedan och jag brukar säga att jag blev kär. Innan det har det ju då varit med fokus på behandling. Så att LSS har mitt hjärta i LSS. Mm. Så. Mm.
0: Mm, jag känner igen den känslan. Ja. Eh, absolut. Anledningen till att vi hörs nu det är ju som sagt var För att jag är nyfiken på berättelser om implementering av lågaffektivt bemötande. Eh, och du kommer ju så småningom att komma ut med en bok om just detta. Eh, skulle vilja berätta lite mer om eh, hur du kom in på hela den här banan, dagar för att möten, det och att implementera och att skriva en bok om det?
2: Ja, det har jag funderat mycket på. Vad har jag gett mig in på? Mm. Eh, men eh, jag kom i kontakt med BO eh, 2009, första dagen på ett nytt jobb. Det var precis när jag hade börjat jobba inom LSS, Bo hade gett ut en bok. Och det var innan han var Bo med hela svenska folket och hette Jörgensen i efternamn. Så att det, det, det känns som och sen. Mm. Och jag tror att jag fick den här känslan som jag hör många beskriva. Att när jag lyssnade på Bo så tänkte jag, men vad han sätter ord på det här. som det, det sättet som jag jobbar är det så det heter? Mm. Så att jag blev väldigt förtjust och nyfiken, såklart. Och vi inledde ett samarbete i den organisationen där jag arbetade. Och Bio gick in i de verksamheterna som jag ansvarade för och han personal. Och hade även stöd och handledning, personal och föräldrar tillsammans i någon verksamhet. Så det var där vi började. Sen tänkte vi att det här ville vi sprida i hela den organisationen där jag jobbade. Så då tänkte vi att vi behöver kompetensutveckla all personal i detta. Så då bokade vi in en massa utbildningsdagar med Bo. Och sen förenade vi nytta med nöje. Så när vi utbildade vår egen personal så gjorde vi det genom att vi hade öppna utbildningar där då folk utifrån hade möjlighet att, att köpa in platser vilket gjorde att vi finansierade hela, hela insatsen på det viset. Så det var ju mm, bra. Mm, mm. Ja. Och på den tiden hade Bio inga egna utbildningar utan om folk hade sig till honom och sa ehm, ja men ähm, har ni lite, vad har du någon föreläsning någonstans så sa han ta kontakt med Genet på. I, i, Solhaga-gruppen som var den eh, verksamheten som jag jobbade i. Eh, och kolla med henne vad det finns eh, föreläsningar någonstans. Så att det var vi som samordnade det där i början. Mm. Och sen har samarbetet fortsatt. Eh, det, och, och fördjupats eh, genom, genom åren. Eh, när jag sen började jobba hos en annan stor privatvård och omsorgsaktör så eh, bestämde vi oss för att vi skulle och implementera låg effektivt bemötande på alla hvb -hem. Då var detta hvb som vände sig till barn och unga. Mm. Vi hade åtta enheter runt om i landet. Och jag tror att det var i den väven som du och jag vi kom i kontakt med varandra också. Mm. Eh, och då började vi det här klassiska. Ja, men vi börjar med att utbilda personal. Och vi utbildar och det, det var bara jag. Jag åkte land och rike runt. Jag höll en dagars utbildning för all personal. Och tänkte skitbra. Nu har de fått utbildning. Mm. Och sen så, ja, men så hörde jag är historier jag var, ja men du vet det här klassiska, mm. då var vi få träff nu ska vi inte göra någonting. Så tänkte jag, nej, men oj, vem har utbildat dem? Och sen såg jag ju att det var ju jag, för jag var den enda som utbildade. så <laughs> eh, då fick jag liksom tänka och så då eh, hade jag en kollega från min tidigare arbets, eh, arbetsplats och Jenny Linde, eh, som jag rekryterade. Eh, och... Eh, på den vägen var det, eh, tre år eh, mm. gjorde vi oss erfarenheter, vi gjorde fantastiskt bra implementeringar, vi gjorde otroligt, eh, fruktansvärt dåliga implementeringar, eh, så, så att vi lärde oss jättemycket. Det mm. är egentligen de kunskaperna som jag har gått och funderat på att jag skulle vilja få ner på något vis. Mm. Och sen den här tanken funnits med. Um, och sen givetvis jag inte. Vem är jag? Och, och, och tror att jag kan skriva en bok. Och jag har aldrig skrivit en bok. och, mm. och så Men jag bestämde mig för att jag skulle besvara. Mm. Ja. Mm. Och um, nu ligger den där.
0: Ja, det, och det tänker jag att det är vi många som kommer vara riktigt tacksamma över. Då har du med dig både de här guldkornen men också de här Ja, ah, det här skulle vi ha gjort på ett annat sätt så. Eh, alla de erfarenheterna, hur tänker du kring liksom, ah, implementeringsprocessen? Går det att säga från början till slut så ska man tänka på det här? Och, eh, och. Vad menar du med implementering så? Du menar ju absolut inte en endagas utbildning förstår jag utifrån det du sa så. Så hur tänker du liksom kring ja, men vad är implementeringen? Vad handlar det om?
2: Men implementering handlar ju liksom om, jag skulle vilja säga att den en en dagars utbildning handlar mer om en inspirationsföreläsning. Mm. Där man kanske får möjlighet, och det skulle kunna vara ett startskott. Men, men jag tänker att, att det måste börja på ett annat plan. Och det är väl kanske där som, som, som jag tar min utgångspunkt i boken. Alltså var börjar vi någonstans och vad är det vi behöver ta ställning till innan vi gör den här satsningen. Bland annat så har jag kommit fram till att vi behöver göra en bedömning om enheten är redo för den här satsningen. Mm. Och då finns det olika parametrar som man, man behöver titta på. Finns det motstånd i arbetsgruppen? Hur ser det ut med chefen? Är det stor personalomsättning? Är, är chefen bärare utav det här? Och så vidare och så vidare. Vad finns det för kultur på stället och så vidare. Mm. Och det här handlar ju inte om att Nej, vi kommer fram till att nej, den här enheten är inte redo så lämnar vi dem. Utan det här ska då nu till att vi gör en form av åtgärdsplan. Mm. Vad är det som behöver uppfyllas för att vi ska kunna gå vidare i implementeringsprocessen? Och sen gör vi upp en plan för hur ska det här gå till? Vad börjar vi med? På vilket sätt och på vilket vilket stöd behöver enheten och så vidare. För det, det ser ju olika ut beroende på hur långt man, man, man har kommit i processen. En del enheter har det liksom på något vis. Men mm. de kanske har orden på det. Eller större delen av arbetsgruppen är där. och Det finns en chef som, som, som har med sig hela personalgruppen. Och som, som leder verksamheten i den riktningen och, och, och så. Så att... Det är, väl, det är väl mycket det jag tittar på Så alltså, boken handlar ju om, jag har försökt skriva det utifrån att, att den både vänder sig till organisationen men den vänder sig också till verksamheten men den vänder sig också till chefen och den vänder sig också till arbetsgruppen mm. och den enskilda individen därför att det är precis de nivåerna som man är och spelar på hela tiden hela tiden mm. alltså hur gör folk inte med på tåget så gör man om, om, om vi har folk som motarbetar det här. Eh, för det räcker ju inte bara med att att, eh, att chefen bestämmer att nu ska vi jobba låg effektivt. Mm. Mm. Boken innehåller också, jag har bjudit in folk att, att eh, berätta om lyckade, alltså folk i mitt nätverk, lyckade implementeringar och kanske mindre lyckade implementeringar. Eh, och, och, och det, den innehåller väldigt mycket praktiska exempel och berättelser från verkligheten. Mm. Eh, vad som kan bli teokigt men också vad som, som, som kan bli, bli eh, himla bra. Eh, och, och bland annat så, så eh, har jag en man som jag, jag träffade på, på en föreläsning vi inne i, i en klass med socialpedagoger. Där jag pratade om bemötande och förhållningssätt och den nya yrkesrollen och så vidare. Och han jobbar i en av våra statliga institutioner. Mm. Och då säger han, för då pratar vi bland annat om, om låga effektivt bemötande. Och då säger han, ja så alltså min arbetsgivare har ju bestämt för, för flera år sedan att, jag, att vi ska jobba låga effektivt. För det ingår i vår konflikthanteringsmetod, no power no lose. Mm. Eh, men det är egentligen först för ett år sedan jag själv bestämde mig för att okej, okay, jag ska testa det här. Så då hade han alltså gått i ett par, tre år och inte förhållit sig till det som arbetsgivaren hade bestämt. Mm. Och sen bestämde beskriver han det här som, som bok kallar för, för, för synvändan. Alltså vad som hände med honom och, och hur han sedan dess mm. har haft två stycken nedläggningar. Innan dess var det nästan varje arbetspass. Mm. Och det här exemplet finns med i boken och, och det finns också en massa andra exempel som, 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 som finns där för att beröra, tänker jag. Men också beskriva mm. det så Det här är ingen liksom, walk in the park. Det här är hårt arbete för alla.
0: Mm. En upplevelseprocess mm. låter det som också. Ja. Mm. ja. Och du säger att ledningen behöver vara bärare. Av hela implementeringen och synsättet och så. Vad behöver ledningen vara beredd på så? Utmaningar, fallgropar, framgångsfaktorer som man behöver ja, tänka på liksom så ur ledarperspektiv. Så, om vi tänker kring ledningen en stund. Just det.
2: Alltså jag tänker, finns det bara ett svar egentligen. Jag, säga, jag har bara ett svar på. Vad som, är, vad som är lyckat. Och det är ett verksamhetsnära ledarskap. Mm. Du måste känna din verksamhet. Du måste finnas där. Du måste känna av kulturen. Du, 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 ja, du måste känna vad som pågår. Du måste finnas där. Mm. Det här är inte bara att hålla koll på, på de avvikelser som kommer in. Eller läsa dokumentationen. Utan det är liksom... Mm. Ja, kulturen. Det som, det som känns så, när man är i en verksamhet. Mm. Inte det som syns utan känslan. Mm. Verksamhet, nära ledarskap. Och sen tänker jag att chefen måste vara beredd på att det kommer att finnas människor som kommer att det kommer att ta lite längre tid innan man är med på tåget. Det kanske till och med är att vi har Folk som är motståndare. Eh, och det måste man vara beredd på att ta i. Eh, det skulle kunna vara så att en informell ledare. Det har jag något exempel i boken också. Just kring vad som händer med resten av arbetsgruppen. Eh, när det finns mm. en ledare som motarbetar. Och innan chefen förstod att den här personen faktiskt motarbetade eh, implementeringen. Så gick det ändå ganska lång tid. Så. Och det behöver man vara beredd på. Man behöver också vara beredd på att när man implementerar och i synnerhet om du har en verksamhet där som kanske har jobbat med lite hårdare tag eller vad man ska säga: lite tuffare attityd och där man kanske har jobbat med mycket konsekvenstänk och, 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 och så när du börjar jobba lågaffektivt så, så måste du räkna med att det kommer att ske en stegring av utmanande beteende. Och det måste du liksom mm. eh, klara av och stå på för och ha förklaringar för. Is i magen liksom.
1: Mm. Mm.
2: Och inte vara rädd att ta i saker eh, som dyker upp. Liksom. Mm. Och ju och du tar i dem desto bättre. Sen tänker jag att det faktiskt är... Jag tror att det är så här att... att alltså du kan inte ha en, en, en chef... Alltså det är inte speciellt effektivt att ha en chef som skäller ut sin personal mm. för att de gör fel saker. För då har du en personalgrupp som skäller ut klienter. Mm. Eller, utan du måste verkligen ha en förmåga... Att kunna kommunicera med människor som, som, inte, som inte är med.
0: Mm. Ja, Just det, för det, det blir ju lite motsägelsefullt- om, mm. om det låga effektiva bemötandet inte genomsyrar- även ledningens förhållningssätt mm. gentemot arbetslaget. Exakt, det är
2: jätteviktigt. För jag brukar likna liksom, en, en arbetsplats som en familj. Liksom. Mm. Det här... Det här Ja, men barnen gör som föräldrarna gör mm. arbetsgruppen gör som chefen gör mm. eh, så, så eh, eh, chefen behöver ha de verktygen eh, mm. och då tänker jag att första steget är ju att erbjuda folk stöd mm. eh, i form av extra handledning eller i form av extra utbildning och, och så, så att folk faktiskt känner att de får hjälp i det här mm. eh, så att de inte bara får reprimanda. så givetvis så kanske man landar i det i alla fall. Men då har man i alla fall försökt andra. Alltså jag har ju gått skilda vägar med personal. Därför att de har kommit fram till att. Nej jag kan inte jobba på det här viset. Mm. Eh, och det är bättre om man kommer fram till det själv. Eh, för det blir bättre för arbetsgruppen som är kvar. Men det blir också bättre för, för, för personen som då kan gå vidare till någonting annat. Eh,
0: Just det, så det blir ju, alltså någonstans så är det ju det där att hjälpa var och en till en slags eh, insikt mm. Ja, och
2: jag tänker att vi, vi säger ju innan det är låga att människor gör så gott de kan ja. Och det gäller ju personalen också Absolut. personalen är ju också människor ja. Och det får vi inte glömma eh, Sen måste vi kunna ställa större krav på dem Uh, utifrån att de faktiskt har betalt i relation mm. alltså hela den biten mm. men, men vi behöver erbjuda dem det, det stödet de behöver för att de faktiskt ska kunna utföra sitt arbete
0: mm.
2: uh, på det viset som vi vill att de ska utföra det
0: mm. för Jag kan tänka mig att motstånd kan bero på så fruktansvärt mycket olika mm. saker och, och kommer man fram till att det bara handlar om eller bara och bara handlar om att jag hade inte kunskap eller jag visste inte eller jag hade missförstått. Då är det ju lite lättare att åtgärda så.
2: Så är det. Jag upplever ju att mycket av motståndet. Alltså när det är massivt motstånd. Så handlar det kanske också väldigt mycket om. Att man inte är beredd på att göra upp med sig själv. För att det, det gör ont när man inser att det jag har gjort. Kanske till och med har skadat människor. Mm. Och det behöver vi ha respekt för. Såklart. Så att människor får möjlighet att faktiskt landa i det här. Det, det ser vi både när vi... Alltså jag tänker att jag ser både det när jag utbildar i låg effektivt bemötande och när, vi, när vi har implementeringar och så. Men jag utbildar ju också i Studio 3. Och där ser vi det tydligare under dag 3. Liksom, när folk gör synvändan och kanske blir jätteläsna. Mm. När de inte har jag hållit på med. Mm. Och det här gör ju inte människor för att de är laka. Utan det här gör ju människor utifrån de verktygen som de har. Mm. Mm. Och det måste man få möjlighet att, att ta sig igenom. För att, för att det ska bli bra liksom. Mm. Mm. Och
0: Studio 3, om du berättar lite grann om vad är det för någonting.
2: Just det. Mm. Studio 3 är en... En metod eh, som bygger på lågaffektivt bemötande, eh, den kommer från England. I England så pratar man om low arousal. I Sverige så pratar man om lågaffektivt bemötande för sig och sen så pratar man om, 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 om studie 3 för sig. Men i England är det egentligen samma sak. Mm. Eh, eh, så studie bygger på lågaffektivt bemötande och eh, det är en tre dagars utbildning här i Sverige. Eh, och, eh, där vi då... Eh, vi utbildar i grunderna i låg effektivt bemötande men där personal får tillgång till verktyg hur vi hanterar våldsamma situationer. Eh, kanske situationer som där, vi, där vi kanske skulle, om vi inte har rätt verktyg, hamnar i nedläggningar eller fasthållningar. Alltså nödsituationer där det är fara för människors liv. Eh, hur vi ska tänka förebyggande för att inte hamna i damsigt. Och det händer på varje utbildning. Det är så häftigt att se. Eh, första dagen när folk kommer så. Åh oh, vi ser fram emot de fysiska teknikerna. Mm. Och den dagen är bara teori. Eh, mm. Halva andra dagen är också bara teori. Och sen börjar de fysiska teknikerna. Och under dag tre så känner folk. Ja, men vad fan? vi ska ju inte ens hamna här.
1: Eh,
2: mm. Det är spännande. Och det är det som kommer fram i utvärderingarna också, ja men det är jättebra att ha det här men, men, men Det är ju det andra, det är det andra vi ska göra liksom. Hur kan vi undvika, håll avstånd Och så vidare och så vidare och så vidare mm. Det är spännande Det absolut bästa där är ju om man utbildar hela arbetsgruppen Det finns verksamheter som ibland kanske bara skickar iväg en, två på utbildningen och sen så ska de komma tillbaka också och, och, och instruera sina kollegor det brukar inte bli speciellt bra Nej. utan hela gruppen det här vi ja.
0: för är det ju den här äh, egna upplevelsen som det, det genomsyrar ju allting som du säger tänker jag detta med att ja, men själv göra den här synvändan mm. äh, men också detta med att själv uppleva och reflektera kring vad jag gjort innan, vad jag gör jag nu vad händer med mig i det hela det, det är ju det är svårt att förmedla det, tänker jag. Eh, att lyssna på någon kollega som berättar om, om sin upplevelse. så Det blir ju inte min upplevelse, jag måste ju få uppleva den ja, själv.
2: Du får uppleva den själv, exakt. exakt Och jag behöver gå igenom de här processerna själv. Jag behöver landa i det själv. Eh, nu hade jag en studie här i, i, i veckan för en lite, liten grupp. Eh, och då, 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 då landade de i att... Ja, men, Herregud, vi hade pratat om orsaker eh, och så jobbade de i grupper och så skulle de sammanställa det här till och se om de såg någon mönster. Och då var det en av grupperna som sa, så alltså 90% av det här handlar ju om oss. Det mm. är personal. Eh, och då säger jag, ni är tuffa ni för forskningen, säger jag 60-70% eh, mm. men, men 90%. procent Och då, då, då har man ju möjlighet att påverka och det är ju det vi behöver ha. Så att vi inte landar i maktlöshetskänslan eller landar i att vi blir offer i situationen utan vi kan faktiskt påverka det som händer mm. eh, genom att göra annorlunda eller genom att hålla avstånd genom att, ja, vad det nu är. För...
0: Ja. Mm, ja, med en fantastisk eh, insikt mm. så att det, det är mig det handlar om så. Det är ja. jag som kan göra på ett annat sätt. Ett tack. Ett tack. Ja, om vi tänker på den här implementeringsprocessen igen så, många parametrar inblandade, så hur vet man ens när man är framme då? Eller blir man framme någon gång? Kanske också en fråga. Man
2: är hemma. Jag tror aldrig man är hemma och när man inleder det här arbetet innan man kör igång, liksom, då, då, då tycker jag att man, man ska göra upp en plan för hur implementeringen ska se ut. Eh, och det som ska finnas med i den här planen är ju givetvis då, alltså på vilket sätt. När utbildar man på vilket sätt? Hur många dagar? Eh, hur tar vi vikarier? Hur gör vi med ny personal? Eh, vilken typ av handledning eller implementeringsstöd behöver enheten? Eh, vissa enheter, ja, men då räcker det kanske med att man har handledning på det traditionella sättet. Andra enheter kanske behöver hans om implementeringsstöd en hel dag i veckan eller två dagar i veckan. Liksom, där någon går in och jobbar tillsammans med. Så att det blir någon form av modellering. Det finns liksom inte en, en modell som passar för alla. Och sen behöver det här utvärderas. Har vi kommit dit vi har hoppats, vi behöver bestämma också det finns i, i planen för implementering olika typer utav mätpunkter, vad är det vi hoppas vi ska uppnå med den här insatsen eh, och vad är det vi ska mäta eh, och då finns det vissa saker som jag tänkte är mm. bra, att man går in och tittar på avvikelser till exempel och att man också givetvis eh, undersöker på, på brukare eller klientnivå och eh, tycker att det är viktigt att undersöka och det landade vi mer och mer i när vi höll på med vår implementeringsresa personalens upplevelse om de har de verktygen de behöver för att klara av sitt jobb. Mm. Och den här ska man då göra innan man, man, man drar igång insatsen. Och sen så gör man den här regelbundet för att följa upp. Liksom. Mm. Så. så det här tar tid och jag tror aldrig man är hemma. Varje ny rekrytering, mm. ja, varje ny klient, varje ny bry, brukare, mm. ny chef vad det nu skulle kunna vara för någonting- Ja. Och Det är inte bara, för jag tänker det är enkelt om det är en liten enhet men ibland är det så att det är en verksamhet i en kommun och så kommer det en ny förvaltningschef eller så är det en verksamhet hos stor omsorgsaktör och sen så kommer det människor som, som har synpunkter på, på arbetssättet och det, det för jag också in här i, i boken. Vikten av att tänka på till exempel stödfunktioner. Det var ju sånt som inte vi hade tänkt på. Och helt plötsligt så hade vi folk på, på, på ekonomifunktionen som började knorra. För då började rika en massa tv-apparater. Mm. E och då e är det verkligen meningen att man ska slå i sönder tv-apparater. E och då fattade då, då vi att vi behöver ju liksom introducera dem i det här arbetssättet. HR till självkontakt med mig för helt plötsligt fick de en massa personalärende via chefer, där chefer ville eh, ge erinnan eller varning till personal som har gjort väldigt olämpliga saker som de aldrig hade fått tidigare. Och då undrade ju de, är det här lågaffektiva bemötandet? Liksom? Och det är klart vi måste utbilda mm. våra stödfunktioner. Eh, och vi behöver utbilda chefens chef. Och, ja, det här är en mm. organisations... Eh, implementering. Det är inte bara den, den enskilda medarbetaren eller den enskilda chefen utan det är, det är, jag tänker att det är viktigt att tänka hela organisationen.
0: Mm. Hela organisationen och att den resa låter det som. Nu är vi på den här vägen och vi ska hålla oss på den här vägen.
2: Ja, och jag, jag har i, i boken då eh, utgått ifrån den aktuella eh, forskningen som finns kring eh, implementering mm. och dess Ja, att det tar minst tre år att implementera en metod. Och jag tänker att, att, att en metod kanske är enklare att implementera än ett förhållningssätt. Mm. För det är en större grej, skulle jag vilja säga, mm. på något plan. Liksom. Så att, ja, men min tre år, tänker jag. Mm. Och, och det, det finns en bra grej i det, för jag tänker att vi jobbar. Tyvärr, när man jobbar med människor så, så kan det svänga rätt re... när nu ska alla jobba med detta. Sen ska alla jobba med detta. Mm. Eh, Tänk dig just på och förhållningssätt. Eh, där behöver det finnas en stabilitet. Och sen behöver vi fundera över, jobbar vi i behandlingsvärlden så behöver vi fundera på vilka metoder ska vi använda oss av. Eh, och, och båda om så kanske vi behöver fundera kring liksom, äm, vilka pedagogiska äm, verktyg ska vi använda oss av. Mm. Mm. Mm.
0: Ja. Mm, men precis, det ska, ju, det ska ju finnas där under som en grund hela tiden. Och det är klart att det tar tid att, att lägga stenarna till den grunden. Det måste få ta tid. Så är det ju. Ja, det måste det. Ja, det
1: måste men är det är ju inte
0: jag tänker att. Det är viktigt att göra tydligt att vi aldrig
2: är hemma, men mm. det här handlar ju inte om att folk tänker men Här men herregud, det ju inte ens lönt att påbörja den resan om vi aldrig blir färdiga. Mm. Det är ju inte det det handlar om. Det är klart att vi får kvitto på vårt arbete. Och det är just därför det är viktigt att man gör de här mätpunkterna mm. så att man ser att vi går i, 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 i rätt riktning. Ja. Vi gjorde implementeringar på några ställen och, och då hade vi ju pratat om att det här tar tid, det här tar tid. Och, och det här var en ganska stor organisation och, och där man kanske hade använt metoder som, som låg ganska långt ifrån det låga effektiva, eh, förhållningssättet. Eh, så det var en stor resa mm. eh, och en massiv infass. Eh, men när vi hade hållit på i, i ett år och vi kände liksom att nej men vi såg ingen förändring och så minns jag att vi hade ett möte eh, och så säger då chefen för verksamheten Ja men det här tar tid Det här tar tid Och, och, och jag kände att det här i mina ord För det säger jag också alltid Och så bara landade jag i Ja fast nu har det gått ett helt år Och om detta tar ännu mer tid Då behöver vi pausa verksamheten ja Säger passionen Ja det hade ju inte jag mandat Och fatta beslut om Men jag sa, ja vi har barn i verksamheten Vi kan ta ha barn i verksamheten Om, 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 om det här liksom jag är ut och jag är en. Och helt plötsligt är det hända saker. Mm.
0: Ja. Så det var spännande. Gör det ja, det lite spännande. För det får inte vara en, en undanflykt eller någonting. Precis. Och det, det krävs ju såklart en ledning som... Som eh, liksom ser både delarna och helheten och eh, när det faktiskt behöver bli. Det där som du inledde lite grann med att nej, här är medarbetare som behöver stöd. Här eh, behöver vi fundera på om vi ska gå skilda vägar. Och sen så ibland då att nej, men nu måste vi hålla i och hålla ut. Och då är det något ja. helt annat. Precis. Ja, okay. eh, Är det så att det du har pratat om nu finns med i boken- så, ja, det ah. allting, inte allting. Inte Nej.
2: allt. Nej, inte allt har pratat om. Men mycket av det vi har pratat ah. om är mycket mer i boken också. var eh. roligt. Ah. Ja. Eh, mm. så att, eh, och nu fick jag, jag har gått och väntat här på, eh, Bo Hälskov har skrivit förordet till boken. Så jag har gått och väntat på det här nu ett tag. Eh, och eh, fick det nu häromdagen så att nu är det inskickat. Mm. Eh, och förläggaren gör en, en bedömning om att den här skulle kunna vara klar här nu alltså i juni. Men vi gör en bedömning att det är inte bra att ut en bok i juni. Mm. Utan vi kan väl ha release efter sommaren. Mm. Så, så, att ja.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot. Härligt. Mm. Kul. Mm. Vad, vad finns det mer i i din pipeline så utöver boken. Eh, och om man vill komma i kontakt med dig nu efter, efter detta, hur gör man då?
2: Jag, jag har ju ett eget företag eh, och där kan man gå in på hemsidan jianmark.se. Sen är den lite krånglig så att man skulle också kunna det enklare. Eh, vi har startat Studio 3 Sverige mm. och då har vi en hemsida som heter lagaffektivt.se. Mm. Och där finns både länkar till, till min hemsida men det finns också kontaktuppgifter. Mm.
0: Mm. Där hittar man dig. Ja. Tusen tack att du ville vara med på den Jeanette. Och all lycka med allt som du tar för dig nu.
2: Tack snälla för att jag fick
0: vara med. Ha det gott. samma. Hej.